0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiaiara Conectados, eu sou Carlos Silvio, acesse radioconectados.com.br, não deixe de acompanhar também o site do programa, que é conectados.com.br Nossos podcasts estão em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox e Amazon Podcast lá no site do programa, não se esqueça que você encontra também os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Cis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Sempre por aqui, uma personalidade Sim. importante, falando de coisas importantes. Hoje a gente vai falar muito de futebol. A gente vai falar aí de um dos mais importantes... Derby, que é o nosso querido Bavi, tá? Meu convidado de hoje, ele é poeta, contista, escritor de primeira grandeza, fundador e editor da editora Mondrongo, e junto com também escritor Rodrigo Melo, organizou esse livro aqui, ó. Bavi tem muita história. Estava felicíssimo, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do
1: convite. Ah, honra minha. Satisfação estar contigo aqui. Falar para o seu público. E, sobretudo, falar sobre duas das minhas maiores paixões, né? Literatura e futebol.
0: Que bom, que bom. Espera Você vê que eu estou tá...
1: aqui, estou uniformizado. Né? Eu sou editor, sou organizador do livro, mas estou com a camisa do meu, do meu clube de coração, tá certo? Só que com a camisa no Bahia Mas assim, você
0: tem outro time Também, não é, Gustavo? Sim.
1: Não, não é que eu tenho Não é, é que eu tenho Olha só é, Eu acho que é, Time de futebol é, A gente também pode escolher, né Para quem torcer é, é, eu, eu Sou natural de Marília Interior de São Paulo, né e nasci em São Paulino, por influência do meu pai, né? Que é um mineiro que, muito cedo, acho que com um pouco mais de um ano de vida, pouco menos de um ano de vida, se mudou para a família, para São Paulo, né? Uhum. E em São Paulo, meu pai, meu, meu avô São Paulino e tal, todo mundo São Paulino. E aí, meu pai era São Paulino, e daí. E, apaixonado pelo São Paulo, então como é muito comum nas famílias brasileiras, né? Embora haja as exceções, né? Eu também, eu cresci em são paulino.
0: É daí que vem, é. É, é daí que vem o seu sobrenome Felicíssimo.
1: Não, não é, daí, <risos> não é daí. Eu tô achando que você, eu tô achando que você é são paulino, hein, Carlos? Eu tô eu tô, eu
0: tô vou pegar as camisas aqui do. do dos times que eu torço, tá?
1: Ah, e Mas... você tá de sacanagem comigo, porque eu, tô, eu, tenho, eu tenho uma coleção de camisas aqui, senão ó. eu já torcio. Olha aí, ah. sem vergonha. É,
0: tem essa aqui, ó. A outra, deixa eu te mostrar aqui, é, é, está aqui, ó. Aí! E tem outra aqui, tem outra aqui, que, que é o clube mais importante do futebol Mundial, né? Claro Não um, um poderia ser outro ó. Tá preparado?
1: Tá preparado? É o Pai É
0: o time do Pai É, é aí, ó ah. Tá certo tá vendo, ó? Paiá, é tem aqui com a camisa 10, entendeu? Ó. Uh -huh. Então tem, tem É um bom gosto também, reina por aqui Viu, Gustavo? Não é só não é, não é só você, não
1: é Foi somente... incidência danada, né? Eu Simples. gosto muito de São Paulo. Quando o São Paulo joga, eu torço. Mas, assim, eu vim morar na Bahia, em, em Salvador especificamente, em 1993. Antes de, você, antes de
0: você contar essa história, até avisando o pessoal, é, que eu tinha divulgado a participação também do Rodrigo Melo, pessoal. E ele não pôde participar por problema de conexão. Ele está afastado um pouco da cidade. A internet não está muito legal, então, por isso, desde já eu peço desculpas a todos pela não participação do Rodrigo Melo, que já participou comigo em uma outra entrevista também. Tá? Então, a gente vai contar um pouco da história do Gustavo Felicíssimo, um paulista aqui de Marília, interior de São Paulo, terra do, do brilhante Oswaldo Mendes também, e que virou um baiano de profissão de coração,
1: você fala de, de onde agora o... eu estou em Itabuna, onde eu resido com minha família sul da Bahia né? é, é, litoral sul da Bahia 30 quilômetros de réus
0: o que é que te levou à
1: Bahia, e quando? então rapaz, em 1993 olha, você vê só eu tenho 50 anos de idade né, então eu, eu já vivi mais, eu já estou na Bahia mais da metade da minha vida. Eu morei em, eu morei, é, em Marília, eu sou, eu sou de 1971, eu morei em Marília por 22 anos. Assim, sempre saindo e voltando, saindo e voltando. Eu ia estudar fora, né? né? Passei uma temporada no Espírito Santo, passei uma temporada na região de Piracicaba, uma temporada na capital paulista também, né? Mas eu estou desde 1993 na Bahia, ou seja, há 27 anos na Bahia, mais da metade da minha vida aqui na Bahia. E quando eu cheguei em Salvador, eu fui morar, para quem conhece Salvador, eu fui morar próximo do Jardim Armação, num, num lugar ali, e eu tinha grandes amigos ali, é uma área de surf, e eu tinha grandes amigos ali, que pegavam onda ali na praia do Jardim de Alá, e que gostavam muito de futebol, e eles eram todos torcedores do Bahia, bicho. sabe, como eu gostava também muito de futebol, a gente conversava muito sobre surf e futebol, os caras começavam, todo jogo do Bahia eles me levavam para a Fonte Nova, e eles eram, era uma galera da geral, sabe, povão, então a gente ficava do lado da BAMOR, que é a principal torcida do Bahia, né, do lado da Batucada, vizinho dos bares, lá do, da, da Fonte Nova e tal. Então, bicho, não tinha como, cara. Sabe? Eu fui indo para um jogo, vai para outro, vai para um, vai para outro. Quando você vê, você já está acompanhando o noticiário do clube, você já sabe o nome dos jogadores de core e tal. Mas levou um tempo, né? É, eu acho que tem uns 10 anos. É que essa minha paixão pelo Bahia... Eu comecei a perceber, há uns 10 anos atrás... Que essa minha paixão pelo Bahia... Já era uma, uma paixão maior que a que eu tinha pelo São Paulo. Certo. Né? Né? E que a que, eu tenha, e a que eu tenho pelo Marília também... O time da minha cidade natal. Eu trabalhei em Marília, para você ter uma ideia... Eu trabalhava como gandula no estádio de futebol. É mesmo, É, o gurizinho com 12 anos de idade, 13... Eu trabalhava... Quando eu não conseguia uma vaga para trabalhar como gandula, eu, eu arrumava um jeito de vender picolé, amendoim, algodão doce no estádio. Assim, pre, eu precisava mesmo ajudar a família, né? Não pensou eu em ser jogador não... de futebol? Então, não, não. Eu, nunca, eu, eu, eu acho que eu, eu nunca sonhei em ser jogador de futebol. Eu acho que eu não tive tempo de sonhar em, em ser jogador de futebol. Eu, na verdade, não tinha tempo de sonhar com nada. Eu tinha que trabalhar que história, e ajudar com a vida.
0: Mas que, mas, mas que história é essa que você foi? O que Ponta direita? É isso? Ponta esquerda? Como é que história então, é essa?
1: claro, como todo menino, eu jogava bola. Eu, eu cresci num, num, num educandário em Marília, é, um educandário para crianças carentes, né? E lá nós tínhamos um time, um bom time, inclusive, e eu sempre joguei, assim, nos times no, no, no time da garotada, eu sempre joguei era ponta direita. Quando eu crescia, eu tive aí eu saí do candário, né? Tive aí, jogava com os meninos da minha do meu bairro, né? Então, aí tinha o time do bairro, lá em Marília, a gente disputava várzea, tudo mais, né? Então, eu jogava horas de ponta direita, horas de ponta esquerda, né? E depois, fiquei mais velho, né? Fui jogar no meio de campo. Que maravilha! Até que hoje maravilha. eu jogo no meio de campo. À você... direita, meio esquerda, onde dá, eu.
0: Você mas é um, 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 mais ou menos um falcão, assim, ali?
1: Ah, velho, né? Mari <risos> Falcão, Falcão! Falcão, né? Você é louco, Falcão até hoje joga mais que eu, mas. É o meio direito, assim, é um meia direita. esquerda, gosto de jogar, toco com as duas pernas. Ah, eu tenho facilidade, eu sei jogar bola eu não sou, eu nunca fui é, o craque do time, mas eu também nunca fui o perna de pau, entendeu ah, boa ficava boa. ali no bolo daqueles caras que eram assim é, aí você vai, você vai tirar não, pra, pra escolher o jogador, né eu era sempre o terceiro, o quarto jogador ah,
0: tava bem, tava bem tá,
1: tava, tava bom, bem, não,
0: tava. não pode reclamar e a paixão por literatura começa quando?
1: Ah, rapaz, eu acho que essa é anterior à paixão pelo futebol. É mesmo? Sabe? <risos> Porque tem coisas que não se explicam na vida da gente, né? Na, na casa de minha mãe, não havia livros. Mas eu fui morar, eu fui estudar muito cedo nesse educandário, com oito anos de idade. E no educandário tinha dois campos, eu fazia, tinha dois campos de futebol, duas quadras. Tinha espaço para a gente andar de perna de pau, rodar peão, soltar pipa, é, cuidar da horta e tal. Mas tinha também uma grande biblioteca. E é incrível, rapaz, que assim, algumas das minhas memórias mais remotas com o livro vem dessa época. Imagine que assim, eu com 8, 9 anos de idade, eu fazia tudo que os meus amigos faziam. Tudo que um garoto de 8, 9 anos de idade faz. Só que na hora de fazer o dever escolar, eu sempre. O que a gente fazia era justamente na biblioteca. Lá é, ao lado tinha um pequeno auditório, então a gente se espalhava por ali para fazer os deveres, né? E eu sempre ficava uma meia horinha, 40 minutos a mais na biblioteca, procurando algum livro para ler. Sim. Né? Eu me lembro, por exemplo, que os meus primeiros heróis. Foram, na verdade, anti-heróis nos livros e na, e na mitologia. Por exemplo, eu, eu, assim, a minha, minha, minha mais remota lembrança do convívio com o livro é uma série de lendas sobre foras da lei. A lenda de Billy the Kid, a lenda de Virgulino Ferreira, a lenda de Bonnie Clyde. Eu lembro que eram coleções ilustradas, assim, com histórias muito bem escritas. E eu co completamente apaixonado, né? Então, para você ter uma ideia, foram foram, foi, é, foram foram meus primeiros heróis, foram, na verdade, anti-heróis, fora da lei.
0: Quantos livros publicados você tem já?
1: Rapaz, isso é uma pergunta boa. Eu vou contar. Olha, <risos> eu, é, eu, eu organizei algumas antologias, né? É, tem uma antologia que chama-se Outro Livro na Estante, que é uma antologia de contos inspirados é, em músicas de Raul Seixas. Oh,
0: curioso, curioso.
1: É, nós, lançamos, é, nós lançamos esse livro em Salvador no dia em que Raul faria 60 anos se ele estivesse vivo. E aí, o irmão de Raul foi para lançamento, Plínio, é, parentes dele foram ao lançamento, amigos de Raul, a galera que tocou com ele no, na banda Os Panteras, né? O Caleba foi? Caleba foi, todo mundo já foi lá.
0: Já entrevistei o Caleba. É, o, né?
1: É, o Silvio
0: Passos também. Silvio Passos também esteve. Silvio Passos, o Silvio Passos, Silvio um, Passos um, esteve. Um dos principais covers de, de, de Raul é do Paiaiá, viu? Mora aqui em Itapévi, São Paulo. É mesmo? É, tem é, Seixas, depois você procura aí sabe? Não é o nome dele? Pena Seixas. O Pai Aiá tem tudo, velho. Ah, pai, o pai é o melhor lugar do mundo, viu? Claro. Você é. vai dizer depois de Marília, entendeu?
1: Não, não. Você tá certo, acho que você tá certo. A gente, a gente reside mesmo na memória. Claro, claro. Né? O Mas lugar é... onde a gente está é sempre transitório, né? A nossa memória é que é mais importante. Claro, sem dúvida.
0: Sim, aí Mas, você ó, continue dos seus livros.
1: Então, é assim. É, fora os, as, as, as coletâneas que eu organizei, como essa do, do Bavi, né? Bavi tem muita história, depois eu quero falar bastante sobre esse livro, porque ele, na minha opinião, é um livro único, sabe? Então, assim, de minha literatura mesmo, eu tenho quatro livros de poesia e um livro de crônicas publicado. É, felizmente, todos eles é, conseguiram ir além da primeira edição, o que para um, um escritor pouco conhecido, é, sem muita, tem muitos seguidores, essa coisa toda, é uma. É, é um, eu acho que é um feito legal, assim. Sim. Acabo que eu, como escritor, também acabo pegando um pouco de carona no Gustavo Felicíssimo, um editor, né? Eu sou editor de mais de eu já já editei aqui mais de 500 livros pela pela Moldrogo e 10 anos de existência. Então acaba que muita gente também acaba querendo conhecer o poeta, o cronista que é um editor, na verdade. Sim, sim, sim.
0: Eu gostaria até de te agradecer pelo envio do livro, Está Tá bonito, está? Achei muito bonito, um marcador marcador de página lindo aqui. ó, Show é. de bola, então, gostaria de agradecer. O livro muito bom. É, e eu gostaria de te perguntar o seguinte, é, como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? O Bavi está completando 90 anos, né? Isso, em fevereiro do ano que vem. Isso.
1: Como é que surgiu a ideia
0: desse livro?
1: Olha, há uns três anos atrás eu e o Rodrigo Melo <tos> íamos para Salvador para o lançamento de um livro chamado Sexy Ugly de um grande escritor amigo nosso, chamado Paulo Bono é, assim, um livro fantástico que eu tive a oportunidade de lançar pela Mondromo então eu estava indo para Salvador com os livros no meu carro e o Rodrigo é muito chegado do, do Paulo Bono e aí ele veio para minha casa e nós fomos então, velho, são 450 quilômetros de ida, 450 quilômetros de volta, e mais algumas horas tomando cerveja em Salvador <risos> e curtindo o lançamento do livro do Bono. Né? Então, nós conversamos sobre tudo. Conversamos sobre tudo. E, é, inclusive, sobre essa coisa da, da, do futebol e da literatura. Como entretenimento, né? Sim. E aí, e, e na, na ida, nós conversamos muito sobre publicarmos uma antologia de crônicas sobre futebol. O tema seria futebol. Aí na volta, com as ideias mais amadurecidas, né? Eu pensei comigo, eu propus a ele, rapaz, futebol não, velho. Vamos escrever sobre o Bavi, porque logo, logo o Bavi vai comemorar 90 anos de existência. Nós estamos na Bahia, é, é, é um, é um, ó, o tema fica mais restrito, mas o público interessado talvez seja maior. Porque nós conhecemos muita gente aqui na Bahia, temos acesso à imprensa aqui, para divulgação e tudo mais, né? E aí ficou combinado assim. É, a, uma coisa que surgiu como definitiva é o seguinte, que ninguém precisaria, nenhum dos convidados precisariam escrever Sim. exatamente sobre o clássico Bavi.
0: Ótimo. Esse, isso... Esse, esse, isso que você falou é importante, e eu vou tocar é, nesse ponto aí, me deixou bastante curioso ao, ao ler o livro. É, você falou que, o, que o, o Bavi completa 90 anos. É em fevereiro ou em abril? Abril, não?
1: Rapaz... Boa, boa. Ô, é no início do ano que vem, deve ser abril é, mesmo. Abriu,
0: ó. Eu vou até aqui, ó. A pode, informação
1: que... tá aqui, ó. Abriu, é abriu de 32.
0: Abriu de 32. 11 ó. de abril de 32. 10, 10 de abril. Eu acho que é 10, 10 de 10, abril. <risos> 10, de, 10 de abril, no antigo campo da Graça. Da Graça, isso. É, Só de... passou. Quem apitou esse jogo foi Vivaldo Tavares, né? É, esse jogo teve apenas 20 minutos. Isso porque o jogo foi válido pelo torneio início do estadual daquele ano. É. Eh, tal competição era muito tradicional à época e servia como uma preliminar para o campeonato baiano. É. Resultado do jogo, Bahia 3, vitória 0, dois gols de Raul e um de Gambarrota. Escalações, eu peguei até para ficar aqui para corroborar aqui a nossa pauta, as escalações: é. ó, O Bahia entrou em campo com Teixeira Gomes, Leônidas e Odilon, Milton, Canoa e Gia, Baina, ou Baíma, não sei, Vanderlei, Raul, Rubinho e Gambarrota. Escalação do Bahia. Escalação do Vitória agora. Walter, Gilberto, Alencar e Raimundo, Zezito e Carneiro, fechava ali a dupla de primeiros volantes, Divec, Manelito, Romeu, um Zelito Magalhães essa era a, escola, a escalação do, o... do Vitória lembrando lembrando ó, que, que o nosso Bahia tem essa, o Rodrigo faz falta agora, entendeu? Lembrando que o nosso Bahia tem a vontade de já ter aplicado em cima do Vitória três goleadas por 10 a 0 e o Vitória, a maior goleada foi 7 a 1, entendeu? Dados importantes a gente corroborar mas, voltando aqui à nossa conversa, eu fiquei curioso. Essa questão de, 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 que eu gostaria que você falasse nessa resposta, como é que foi essa organização, os convidados. Tem caras muitos bons, muito bons aqui. Inclusive, depois, eu preciso que você me passe aí o contato de alguns deles, porque eu quero entrevistar. Você sabe que, você é. sabe que quem, quem trabalha com entrevista é meio que rato, entendeu? Fica captando aqui, captando ao lado. Uhum. Né? E, assim... Duas coisas assim, me chamaram Duas histórias me chamaram Muito a atenção Na, na crônica É a primeira crônica, se não me engano Do cara que Fingiu ser torcedor Do, do Vitória para conquistar a menina para conquistar a família E uma crônica de uma menina Que não gosta de futebol
1: É Entendeu? Fale um pouco disso É Ó, oh, tem duas crônicas é, semelhantes a essa aí do, do cara que é torcedor do do, do, do Bahia e pelo Vitória tem uma de um, para conquistar a menina né, e conquistar a família, depois ele é descoberto e tal, né? E tem uma do Santiago Fontoura que a gente chama carinhosamente de caso que ele é filho de um torcedor do Vitória mas ele era um Bahia enrustido até que o um dia que ele resolve romper com o pai assim, não, eu sou a Maria, então, né? e e tem duas tem dois textos de pessoas que não entendem nada de futebol um é, o, é um conto do Marcos Vinícius Rodrigues que ele, eu, eu percebi que tinha algo meio biográfico no conto quando eu li pela primeira vez porque ele conta a história de uma pessoa que morava no bairro da Saúde, que fica nas imediações da Fonte Nova, né? E ele não gostava de futebol. E aí o inferno para ele era os dias de futebol porque o bairro dele ficava impossibilitado de transitar e num certo dia a história se passa, né? Todo tem um foco na, na chegada do filho dele na casa dele e tal. E aí tem carro na calçada, impossibilidade. de dele ir ao mercado comprar as coisas que precisa para casa, para receber bem o filho, como é que o filho vai entrar, né? Então, se dá nessa atenção né? Mas, é o Bavi, né? É legal, porque assim tem essa, tem essa coisa urbana, né? do que, o que é que acontece na cidade de Salvador quando tem um Bavi, né? Então, o, o, o Marcos Vinícius Rodrigues, como um bom escritor que é, ele é membro da Academia de Letras da Bahia, já venceu prêmios literários importantíssimos, sabe? Sim. Professor universitário também, ele. Ele entende essa questão é, antropológica que é o Bavi. E a social, E a participação, né?
0: e a participação do, do, dessa menina?
1: Ângela é... Vilma. A Angela é... Vilma é o seguinte: ela escreveu sobre um Bavi fake, né? Sobre um, sobre um Bahia fake. Joga o Bahia contra o Flor de Lis Sim. ela é natural de uma cidadezinha do interior da Bahia e é, da Chapada Diamantina e ela assim, muitas vezes a diversão é ir lá pro campo ver o pessoal jogar bola e tal, ouvir um som lá e tal, tomar um picolé tomar uma cerveja, alguma coisa assim então ela narra na história dela um jogo entre o Bahia e o Flor de Lis só que o Bahia não é o Bahia o Esporte Clube Bahia é o Bahia da cidade dela. Sim, sim. Que jogou contra o Flor de Lis. Sim, sim. E ela, ela, ela. Ela. Minha filha pega aqui agora. <risos> Querendo autorização para comer alguma coisa. Que bom, que bom, que bom. Aí a minha, mulher, a minha mulher veio pegar ela. Deixa seu pai aí, eu já falei que você não vai pegar nada e então... tal. Aí, ó.
0: É. Ela que você tá torcendo para não ser vitória do Bahia, ela.
1: Não, velho, olha, essa minha filha mais nova tá com um problema sério. Minha mulher é flamenguista e o avô também. Ela tá sofrendo essa péssima influência aí. É terrível isso, cara. Isso Não é? É, é. péssima, um negócio de mau gosto. Muito, né? muito, muito, é. E aí eu, eu estou assim, eu já disse que eu deserdo.
0: Se justo, faz justo justo muito muito justo entendeu <risos> ó, o Ivan Souza tá por aqui dizendo bora Bahia torcedor é. de Bahia é, quente ó Rubio Rocha que eu falei é, dele agora há pouco para você eu gostaria até que você mandasse um livro para eles cara merece viu Merece. Pronto? ele diz o seguinte ó quero parabenizar o editor Gustavo Felicíssimo pelo seu trabalho à frente da Mondrongo e complementa aqui é, de antologia, já li duas, e as apreciei muito. Apreciei muito. Outro livro, na estante, e é a Casa de Orates. Assim que possível, lerei Bavita e muita história.
1: Casa de Orates. Casa de Orates é uma antologia de contos sobre a loucura. Ah, é? E é, foi organizada que é... por
0: Rodrigo Melo tem alguma coisa a ver com o ensaio sobre a cegueira?
1: Não. Não, não, não. Não, não tem a ver com o Machado de Assis.
0: Machado de Assis. E Rubio Rocha diz aqui: muito bom esse papo entre meu conterrâneo, Carlos Silvio. É, o Rubinho que, Rubio, que infelizmente também é flamenguista, Gustavo Felicíssimo, e o excelente escritor Rodrigo Mérico, de quem me tornei grande amigo e, em minha passagem, por Ilhéus, há 17 anos atrás. Só informando que a gente lamenta até aqui a não participação do Rodrigo Melo, em função da falta de conexão
1: com ele aqui. Por isso é, ele estava o, é, o Rodrigo, ele, ele administra uma roça de cacau da família dele aqui na... na... na, 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 na área rural aqui de Ilhéus, e hoje... Infelizmente, ele tá lá, né? E aí não teve jeito.
0: Sim, normal, normal.
1: Agora, o,
0: o, o, Ivan, o Ivan mandou uma mensagem aqui dizendo que sou torcedor de carteirinha e há 15 dias estava é, 15 dias atrás estava em Pombal com o nosso ex-presidente Marcelinho. ligado, Ivan. Agora, me diz o seguinte, o, o Gustavo. Escrever um livro, uma antologia, organizar uma antologia aí com escritores, dessa forma peculiar, eu diria, que você escolheu, que é o fato de não só convidar aquele cara que é o torcedor. É, trazer, por exemplo, alguém que não gosta de futebol para criar uma ficção também é um tanto quanto atrativo. Mas para você, qual é o teu bavi marcante que você já assistiu seja na, na Fonte Nova ou seja ouvindo no rádio já uma costalima, alguma coisa assim
1: rapaz eu sempre ouvi futebol pelo radinho eu sempre a Fonte Nova sempre tive meu radinho mas no ano em que eu cheguei em Salvador 1993 teve um bavi na Fonte Nova que o Raul Dinei fez um gol aos 45 do segundo tempo. Até então, o nosso rival estava sendo o campeão baiano. <risos> o, 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 o tinha 11 jogadores adversários dentro da área do dentro da pequena área defendendo e a bola sobra para o Raul Dinei, que era um, um centroavante, digamos assim, até meio contestado, né? E ele pega, vira e mete a bola lá dentro. A torcida do Rival já estava cantando gritos, provocando a torcida do Bahia. Naquela época podia se levar bandeiras para o estádio, hum. né? Mexendo as bandeiras, soltando fogos. Lembra daqueles fogos coloridos que, que, que soltavam-se, né? né? Então a fonte da tava estava pintada de preto e vermelha. E de um instante para o outro ficou tricolor. Mas eu vi grandes jogos da Fonte Nova, viu, bicho?
0: Foi grandes jogos, eu imagino.
1: Grandes jogos. Olha, só pra você ter uma ideia, no segundo ano do Bahia, na terceira divisão, eu assisti todos os jogos do Bahia na Fonte Nova. Sofrimento da pega.
0: Me diz o seguinte, é, é... o que é que você admira em Nelson Rodrigo? Porque frase inicial aqui é dele, né? Em futebol, é, em futebol, o pior cego é o que isso. Em futebol, o pior segue é o que só vê a bola. Que foi? É, eu, eu não sei se você concorda. Talvez o maior cronista do, do desse esporte bretão aí, né?
1: É de todos os tempos, ele seguramente é o maior, o maior cronista. Modernamente, nós temos alguns outros escritores que eu gosto muito também, mas assim. É que o Nelson Rodrigues, ele era um escritor completo, né? Ele era dramaturgo, ele escrevia sobre futebol, ele era um grande cronista de, de futebol, ele era ficcionista. Eu só não sei... Ele era um, ele era um grande polemista também, né? É, eu, só não, eu só não sei... Do, do do Nelson Rodrigues poeta eu acho que o cara dele não tinha espaço para ser poeta não não tinha como ser poeta não. ele era muito truculento né mas um homem de mal mesmo tempo um homem de uma grande sensibilidade né e apaixonado pelo Fluminense
0: sim sem dúvida sem dúvida agora você como editor o que é que passa na cabeça de um editor ao é, surgir quando surge a ideia de organizar uma uma antologia Quais são os, as, principais, é, os, as principais pedras da base que sustentam esse projeto?
1: É. Olha, eu, eu sempre. A primeira coisa que eu penso é no, no ineditismo. Eu acho que o ineditismo é uma coisa importantíssima para você fazer uma coletânea. Sabe? Uma antologia de textos. Segundo você tem que pensar na viabilidade econômica dessa coletânea, né? E terceiro, você tem que pensar a respeito do tema. Se esse tema é um tema que interessa para as pessoas. Né? A antologia de, 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 de contos sobre a loucura, nossa, é assim, nós atiramos onde vimos e acertamos até o que não vimos. Por, por exemplo, era muito comum nós vendermos esse livro para estudantes de psicologia, psiquiatria, psicanálise, não apenas para o leitor comum da literatura, sabe, interessado em literatura. O outro livro na estante, que são os contos é, é, inspirados em músicas de Raul Seixas, só pelo nome de Raul, você já imagina o tamanho do público interessado, né? E também tem uma coisa, nenhuma antologia ela vai conseguir se sustentar somente pelo apelo que ela tem, pelo projeto e tal. Mas também ela tem que se sustentar pela qualidade das pessoas que estão colaborando com, com a antologia. É. Então, nesses livros todos, nós tivemos a felicidade de contar com nossos amigos, que são seguramente grandes escritores, que estão espalhados aí pelo Brasil inteiro. No caso do Bavi, no caso do Bavi e do, do outro livro na estante, nós fomos atrás apenas de escritores baianos, né? Por causa do, né, do Raul Seixas, obviamente, né, nós queríamos que fosse a visão do, 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 dos ficcionistas baianos, né, a respeito de músicas de, de, de Raul. E o Bavi, evidentemente. É, acho que ninguém vai conseguir me falar melhor sobre um Bavi do que, uma pessoa que do que uma pessoa que experiencia o Bavi no seu cotidiano, né? Sem
0: dúvida. Agora, me diz uma coisa. A história do Bavi também, é, ela é marcada também por uma questão muito importante discutida até hoje, que é a questão do, do racismo do negro no futebol. Você tinha o Vitória, que não aceitava negros, não. e o Bahia é, surge como esse time mais popular. É, se não me engano, a, ave, a Avenida... O Corredor da Vitória, em Salvador, é, tem alguma coisa ligado com Vitória, por ser de, de, da elite ali, e o Bahia rompe um pouco com essa... Não, é
1: Vitória... É um time da elite mesmo, o Bahia é o time do povo Tem inclusive uma, um conto do Fernando Caldas no um livro Que fala do Bahia como time do povo O Corredor da Vitória não é por isso chama assim, o Corredor da Vitória porque é uma vitória Que o Exército Sim. Brasileiro teve é, Sobre os revoltosos da, da rebelião escrava dos malês né? É uma outra coisa né? mas
0: aí mas aí eu te pergunto mas ali é o um
1: lugar te... da burguesia sim, sim é Soteropolitana, né isso eu já fiquei hospedado ali e foi ali que o, que o Vitória nasceu mesmo da, do, da os, os catarinos da vida eles que são né os grandes fundadores mantenedores lá do Vitória por muito tempo e o Bahia nasce justamente é, de um iato que há no futebol do Vitória. O Vitória é, desiste de, de manter a equipe de futebol, e aí os, 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 os ex-jogadores do Vitória e de outros clubes, que deixaram também de existir na época, se reúnem para formar o time do povo, né? O Esporte Clube Bahia. Houve, houve essa preocupação
0: de sua parte ao convidar jornalista, até músico, poeta, para escrever essas crônicas, com essa questão, para que nas entrelinhas dessas crônicas passasse um pouco essa, essa mensagem
1: também, de um cunho olha, social? É, olha, bicho, é, quando você é, dá um tema e diz assim para a pessoa, e dentro do projeto você diz assim, olha... Você não precisa escrever necessariamente sobre o Bavi, ou um jogo do Bavi específico, que você viu. Você pode escrever sobre qualquer coisa que esteja debaixo do guarda-chuva, do tema Bavi, né? É o Bavi e sua periferia. Você pode falar sobre uma data histórica, você pode falar sobre uma relação de família. Você vê que tem várias crônicas sobre família, né? tem o Gil Vicente Tavares escreve sobre o último dia em que ele foi ao estádio com o pai dele, né? É, por coincidência o pai dele era um dos grandes amigos que eu tinha, né? Assim um, um gênio, um cara que me ensinou muita coisa. É, nós temos um, um, um é, contos, é bom. A, é, o que quer dizer? É o seguinte, é que quando você abre esse leque, você espera, em troca, na verdade, que as pessoas explorem as temáticas mais distintas possíveis. Olha, você vê, tem um cara, tem um cara que escreve, o Aquilino Paiva, ele escreve sobre a decisão que o juiz tem que tomar em cinco segundos. Inclusive, a crônica chama-se cinco... é um conto, na verdade, chama-se cinco segundos. Né? É... Então... O cara está preocupado com a... a, a ele está sempre falando sobre a mãe do juiz, sobre a mãe do juiz e tal, que recebe todos os nomes, né? Ah, ah, então, a, as pessoas escrevem para a gente de maneira diversificada. né? O André Uzeda, que é um jornalista e, e, inclusive, torcedor do Bahia, tem até um programa no canal digital do Bahia, ele procura, ele faz uma pesquisa histórica Como um bom jornalista que ele é Para falar sobre o pior Bavi da história E, a, e, e, e a, a, a A conclusão A qual ele chega É que mesmo o pior Bavi da história É um ótimo Bavi né? Tem a história De um outro jornalista E escritor, ele é Zé César que ele vai levar o filho do vizinho para ver um bavi. O menino nunca tinha visto um bavi, só que o, o menino era torcedor do Vitória, e o Eliezer é torcedor do Bahia. E nesse dia o Bahia, se eu não me engano, faz 3x0 no Vitória, e o menino fica chorando. E aí o Eliezer tem de voltar para casa, é, consolando o menino. Né?
0: Agora, tem, agora tem uma história que eu assim eu... eu... É, Chorei de rir é, é o cara que é torcedor do, do Vitória Vai assistir o jogo Bahia e Havaí Aí ele vai pra torcida do, do... Ricardo Cury Isso, Ele vai pra torcida é. do Bahia E lá ele fica cri... é, Gritando Havaé Havaé <risos>
1: É, é sensacional, sensacional, essa história. Não, Não cara, aí tem, o tem um livro tem de tudo, tem tem humor, né? Tem humor. Essa, essa crônica mesmo dele é muito bem-humorada. A crônica da Angela Vilma, que escreve sobre esse Bahia fake aí contra o Flor de Lista, também é muitíssimo bem-humorada, né? O fato de você ter é, gente que escreve em, é, é, no livro até sobre esse. Não gostar muito de futebol. Né? A, a, nós, nós estamos é, concluindo a primeira edição, a primeira, a primeira tiragem já está se esvaindo, sabe? Que maravilha. E é, tem um. nós vamos Não, não por falta de, de convite, mas nós só tivemos a Angela Vilma como escritora. E aí, depois que saiu, eu percebi esse que. É um, eu acho que é uma, uma falha na antologia a antologia tem também só, só, também dá pra gente de dentro fazer a crítica também, sabe? Claro. Certo. Então, para a segunda edição, eu já convidei mais três mulheres para escrever também. Boa, e tem é. uma delas que também não gosta de futebol, mas disse pra mim, não, Gustavo, mas nós mulheres temos que ocupar esse lugar também. Então estamos fechados.
0: Boa, muito bom. O Ivan te pergunta o seguinte, Gustavo, você se, lembra, se, você se lembra de um dos grandes atacantes do Bahia, o Toninho Taíno, tá é, e do 5 a 0 histórico,
1: Bahia versus Santa Cruz? Rapaz, esse Bahia versus Santa Cruz, eu não me, eu não me lembro, eu não morava em Salvador nessa época, mas eu sei, eu sei levemente da história. O Bahia para se classificar para uma... Pra uma para uma fase decisiva do Campeonato Brasileiro, precisava vencer o Santa por um placar assim, elástico. E o Santa, naquela, era, naquela época, ele era um time poderosíssimo. Né? E ninguém acreditava que o Bahia ia dar esse 5x0 no, no, no Santa Cruz. E o Bahia foi lá, e se eu não me engano, esse jogo foi no Arruda. O Bahia foi lá, e meteu 5 a 0 no, no Santa Cruz. Mas essa parte da, da história, dessa parte da história do, do Bahia, eu, eu não, não tenho lá grandes conhecimentos mesmo não, sabe? Eu sou, na verdade, um torcedor apaixonado. Conheço muita história dos anos 90 para cá. Né? Mas eu sou um torcedor apaixonado que resol... e um editor que resolveu publicar um livro que, no meu modo de entender ele é um livro único na história da literatura brasileira Sim. e eu vou explicar o motivo nós temos na bibliografia esportiva brasileira muitos livros assim centenas e centenas talvez milhares de livros sobre clubes de futebol é, livros falando sobre a história dos clubes de futebol, livros falando sobre é, de, determinados jogadores, biografias, autobiografias, mas eu nunca ouvi falar sobre um livro que fala sobre um, um derby, um clássico regional, né? Ora, o Bavi, para nós, aqui na Bahia é o mesmo que um Fla-flu no Rio de Janeiro, é o mesmo que um Grenal, lá no Rio Grande do Sul, é o mesmo que um, que um São Paulo e Corinthians. Já foi, já foi Corinthians e Palmeiras, né? Hoje em dia a rivalidade maior é, é, é Corinthians e é o São mesmo, Paulo. Né? E é o mesmo que, que,
0: que Paiaiá e outro time aí, qualquer
1: exatamente. É o Paiaiá e o, e, o, e, o, e o time lá de... Ali, de... Como é, como é que é? Perto de Ribeiro do Pombal é. Cipó. Cipó, é o time de Cipó. Paiaia versus Cipó. Não, aí, aí a, a gente. Não... Aí a gente não... arranca Mas... com esse jogo,
0: hein? Não, aí a gente não considera clássico, não. Entendeu? Porque a vitória seguramente é nossa, viu? Oh, oh,
1: meus amigos lá de Cipó vão, <risos> vão me perseguir. Ó, oh, aproveitando que esse
0: clássico Bavi completo Tarapa 90 anos agora em abril eu vou até citar aqui algumas informações ó é, considerando por exemplo as de todas as divisões do futebol nacional já foram realizados 35 bavis no campeonato brasileiro e, e aqui a vantagem nesse caso a vantagem do vitória o bahia ganhou 12 vezes enquanto o vitória é, foram 13 não correto correto é o seguinte a vantagem do Vitória que bateu o Bahia por 12 vezes... Enquanto o Bahia ganhou do Vitória por 10. E foram 13 empates. O Vitória marcou 39 gols, enquanto o Bahia marcou 38. Pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o equilíbrio é absoluto. São 9 vitórias para cada lado e 12 empates. Pelo estadual, foram 345 jogos com 132 vitórias do Bahia e 104 vitórias do Vitória, além de 109 empates. O Tricolor marcou 452 gols, enquanto que o Vitória marcou 394. Só para rechear um Você pouco... Você sabe me dizer aí, quantas o
1: vezes o Vitória foi campeão brasileiro?
0: O Vitória foi campeão brasileiro... Quantas vezes? Eu acho que aparentemente vai ser o ano que vem, entendeu?
1: Eles vão ganhar o campeão é da terceira divisão no ano que vem.
0: Eu, eu fiz uma entrevista com fiz uma entrevista com o Bobo e depois eu fiz uma entrevista com o João Marcelo, ou foi antes com o João Marcelo, né? Sim. E, e o João Marcelo, que foi campeão pelo Bahia, né?
1: Foi o meu vizinho, o Salvador
0: Isso. Ele, ele lamenta muito o fato do Vitória ter perdido aquele título para o Palmeiras em 93, daquele né, ele estava no Vitória, entendeu? Ele falou que seria, talvez, talvez fosse um dos poucos jogadores a ser campeão nacional pelos, jogando dois. pelos dois clubes. Agora, é. oh, oh, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz para Inácio de Loyola Brandão, quando eu entrevistei, é. que também é um cronista. Por que que para muitos é, intelectuais da literatura a crônica é considerada uma espécie de subliteratura?
1: É, eu não diria subliteratura. Fala-se na crônica como um gênero menor. Mas isso em relação à ficção e, tal, e à poesia, certamente. Mas é, modernamente... O, o cronista, como o cronista perdeu o espaço nos jornais, que já não existem mais e tudo mais, a popularidade já não é mais a mesma de antigamente, o gênero crônica passou a ser um, um gênero é, das margens. Por que um gênero das margens? Porque ela dialoga com diversos gêneros. Por exemplo, dentro de uma crônica, cabe temas que vão, por exemplo, do, do cotidiano, da observação mais banal do cotidiano ao comentário filosófico, passando pela história, pela antropologia, pela sociologia, pelo futebol, por que não, né? pela dramaturgia. Então, a crônica ela é um gênero híbrido, às vezes você escreve uma crônica e a pessoa é, 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 diz que é um conto. Você escreve um conto que parece tão real, tão real, tão real, que as pessoas acham que é uma crônica. O uso da fala no, no nível, a escrita no nível da fala comum, sabe? São aspectos que na verdade hoje em dia são aspectos é, que correm a favor da crônica né? e outra o, hoje os grandes cronistas não abrem mão de colocar na crônica um molho ficcional sabe dentro de uma, determin, dentro de uma determinada história, ou seja aquilo que dentro da, da história que ele está contando o autor não tem certeza absoluta Paira alguma dúvida Ele inventa Aquilo que não se sabe Inventa-se Correto? Então a crônica também não tem a necessidade De ser um gênero Cuja narrativa seja digna A realidade Ela tem que ser é, De uma leitura gostosa Aprazível e mais às vezes curta, né? Para que o leitor, ao, ao final da, da crônica, possa também ser chamado a uma reflexão, e até às vezes, ele ser uma espécie de. É, ele, ele ser uma espécie de, de continuador do texto. Sabe? O, o autor vai refletindo, refletindo sobre o tema, e um tema vai. vai, vai puxando uma coisa, aí depois puxa outra, puxa outra, puxa outra, e de repente ele dá um final às vezes inusitado. E aí pega o leitor pelo estômago e ele diz ah, então era isso? Né? Eu, é, 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 já foi esse o tempo, viu, em que a crônica era considerada um gênero menor. É, hoje em dia, os cronistas e os contistas, por exemplo, competem em Igualmente, nos principais, de igual para igual, dentro da mesma categoria, nos principais prêmios literários de língua portuguesa do mundo. Sim. É, eu, me dedico a, eu me dedico muito à crônica, e também me dedico ao. Mas assim, eu já publiquei um, um livro de crônicas, eu tenho um outro livro pronto, mas é, eu não sei ainda quando vou lançar.
0: Qual nome? o meu, Qual nome? Qual o nome?
1: Qual O meu primeiro livro de, crô, de Crônicas. É esse, chama-se Carta a Rubem Braga, certo? Que é o meu, o meu modelo de cronista, é Rubem Braga. Então, a, 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 o livro começa com uma crônica chamada Carta a Rubem Braga e termina com outra crônica chamada PS de uma Carta a Rubem Braga, né? E dentro do livro tem mais umas duas crônicas em que eu é, dialogo com temas sobre os quais ele já havia escrito, né? Sim. E meu próximo livro de crônicas vai se chamar A Dedicatória de Goulart. Tem esse título por conta de uma dedicatória que Ferreira Goulart fez para mim. É, num, num, na, na, em um exemplar da primeira edição do Poema Sujo, né, que é o grande livro assim, dele e tal, né? Sim. E aí vai ser um livro de crônicas. Sobre livros e escritores. Né? É, um, eu Sai quando? Sai ah? quando? Sai quando. Ah, eu penso que no ano que vem. Pô, fala. Posso dar uma resposta assim,
0: já precisa. Não, eu não sei. A gente tem essa informação, viu?
1: É, eu tenho, olha, eu tenho dois livros de contos prontos também, e dois livros de poesia prontos. E assim eu não posso ficar. Reunindo tudo e, e sair publicando, né? Então, tem horas que eu quero publicar primeiro de crônicas. Tem horas que eu acho que já, já passou do momento de lançar o um livro de contos. Né? Tem um romance que eu estou escrevendo há mais de 10 anos. Né? Tem, tem dois livros de poesia prontos.
0: Então, pra... Eu estou,
1: sim. Eu, eu, eu sou um escritor, eu escrevo todos os dias. E escreve diversos gêneros.
0: Né? Então, qual a crônica que você já leu e você olha assim fala: Isso aqui eu gostaria de
1: ter. Escrito. Ah, seguramente é uma crônica do Rubem Braga que se chama Homem no Mar. É <risos> uma crônica curtinha. Uma, uma crônica curtinha. Acho que não tem nenhuma lauda. Ele fala que ele, ele está na, na sua cobertura e de repente ele está olhando o horizonte aí um lá no, no infinito ele começa a, a ver o cara nas, nas braçadas e nadando e nadando e atravessando o mar com vigor até que o cara chega e vai se perdendo atrás de uma de uma montanha que tem é, que vai cobrir a vista dele, mas ele admira o esforço daquele homem vencendo o mar, as marés, a força do oceano, né? E aí ele tem vontade de ir até a praia, onde, ele, onde o cara provavelmente vai, vai parar de dar suas braçadas e cumprimentar o cara. Mas ele diz, não... Prefiro ficar aqui como anônimo e admirando esse homem, né, e tal. Então você vê uma coisa besta, né? Tem uma outra crônica do Rubem Braga, que ele, é uma carta que ele escreve para o Vinícius de Moraes logo após a morte do Vinícius. O primeiro verão no Rio de Janeiro sem Vinícius de Moraes. Ah, meu amigo, é... É um desbude. Rubem Braga... <risos>
0: Você já foi em Salvador, naquela pracinha ali em Tapuã onde tem é a estátua de Vinícius?
1: Eu estava lá no dia da inauguração É mesmo? Olha só, eu morava ali perto Eu estava é... falecido Juvenar é... ele tinha uma barraca de praia bem perto da praia do... bem perto da casa do Vinícius e eu estava lá com alguns amigos e de noite na praça teve um show do Toquinho e aí tinha aquela multidão né, De pessoas lá e tal E nós ficamos um pouco afastados Ficamos na barraca de Juvenar Aliás, Juvenar, tinha, nós saímos de um bloco de carnaval com ele Na mudança do Garcia No carnaval de Salvador Se chamava Testemunhas de Juvenar Tem até um CD <risos> que foi feito e tal, né, Com as canções Da galera que frequentava lá E nós estávamos lá E começamos a beber Nesse dia No meu próximo livro, inclusive, tem uma crônica que fala sobre isso e nós estávamos em sete ou oito escritores e tínhamos dois músicos. Eu não vou dar os nomes aqui, porque uh, talvez não seja, ninguém me autorizou a dizer essas coisas, né? Com essas, essas barbaridades. Eu falo por mim. Então nós estávamos bebendo, bebendo, e bebemos muito em memória de Vinícius. Cantamos músicas do Vinícius, recitamos poemas dele. E depois, quando o sol estava nascendo, nós pegamos uma. ainda uma última garrafa de uísque e levamos para a praça, porque teve um teve um do nosso grupo que teve a, a, a ideia, vamos beber com o Vinícius ele está sozinho na hora dessa <risos> aí fomos para a praça, e sentamos lá com a garrafa de uísque, com os copos que o Juvenal tinha nos dado, e começamos a beber aí chegou a polícia aí chegou o policial, rapaz e aí, querendo atrapalhar nossa onda, aí perguntou para um, aí veio lá e tava, o cara deu algum argumento para ele, e ele disse assim, ah, eles são muito folgados, qual é seu nome? Aí ele pegou e disse, Gregório, Gregório de quê? De Matos. Aí perguntou, <risos> aí perguntou, pro, outro, aí perguntou pro outro nome, e o seu não, Manuel, Manoel, Bandeira. <risos> aí, esse cara, esse policial, tava numa moto, sozinha. E aí ele passou um rádio, ele chegou uma viatura logo, com um sargento... Alguma... Outra era
0: Castro Alves também,
1: né? <risos> não, não, ficou, ficou só nesses dois exemplos. E aí, chegou logo chegou uma viatura, e aí chegou um sargento, né? Aí, eu, eu sei que esse policial foi lá falar com o sargento, conversinha de pé no ouvido e tal, não sei o quê, aí pegou as anotações dele, aí o sargento veio perto da gente e disse assim, ô, oh, meus amigos, vocês me desculpem, viu? Mas ignorância... Não tem preço. Ignorância é uma coisa que a gente deve perdoar. Aí, aí, aí virou um outro policial e disse: Mas isso aí deve ser tudo escritor, moço. Estou <risos> aí bebendo com o Vinícius de Moraes. E você veio atrapalhar o porra dos caras, bicho. <risos> a conversa foi desse jeito, cara. Foi nesse nível aí. Que maravilha. Sensacional. Então, o policial foi embora e a gente continuou bebendo até a última, até a última gota. <risos>
0: fazendo companhia a Vinícius o poetinha Rocha, Rubio é. Rocha disse o seguinte, li o livro de crônicas jogando dardo sem mirar o alvo e gostou muito é, gostou muito, ele disse que há crônicas de cunho reflexivo, crônicas com boa dose de humor e crônicas em que vibra um lirismo tocante Ô, Gustavo para quem quiser comprar o teu ou os teus livros e os próximos que sairão em breve, onde, como?
1: Bom, é, os nossos livros podem ser encontrados no, na loja virtual da Editora Mondrongo, né? Que é www.editoramondrongo.com.br né? O livro Bavi está lá em... logo um dos primeiros o meu livro e de, de minha autoria só há dois livros mesmo já disponíveis no momento que os outros estão fora da da, da de catálogo mesmo o outro que tem que é o, o crônica que é o carta rubem braga e esse livro de poesia que é o meu livro mais recente chama-se oratório das águas é um livro ilustrado por Gabriel Ferreira, um grande artista plástico de Feira de Santana, grande amigo meu, que me deu essas ilustrações de presente. Olha. Boa, sensacional. O cara é uma fera. É um é um livro inteiro que é um único poema. É um livro todo de 70, 72 páginas, que é um único poema. Onde eu busco, onde eu tento reconstruir, só que a partir da minha visão particular, o mito de Faeton, de que é um, um herói menor da mitologia grega e filho de Hélios, o deus Sol.
0: Sensacional, muito bom. Gustavo? Obrigado, cara. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí, de bater esse papo aí conosco. Obrigado pela paciência. Obrigado mesmo,
1: viu? Ah, eu que agradeço a você, agradeço a audiência, as pessoas que estão nos assistindo agora, as pessoas que interagiram conosco, as pessoas que assistirão depois. Nós vamos obviamente compartilhar o link depois nas nossas redes sociais para que quem não viu possa ver. E eu saio aqui é, feliz da vida e com a inveja de você, porque eu estou tendo que mediar lives também, e eu não sou esse cara com a sua experiência, né? Então, eu tô, fico te observando e fico aprendendo um pouquinho também. Você tem, você tem um jeito para coisa, cara. Eu, eu, às vezes, peço para outra pessoa mediar, porque, às vezes, eu não tenho, às vezes, inclusive, nem saco para mediar conversas mas a gente é profissional e precisa se virar, né? Mas você não, você tem o dom. Obrigado. Cara. E eu acho isso muito bonito, as pessoas explorarem o dom que têm e tentar viver e fazer de sua vida uh, uma um exercício daquilo que Deus lhes deu, né?
0: Na verdade, tudo isso aqui é um exercício de aprendizado diário, entendeu? Então a gente está sempre aprendendo, entendeu, André? É, um com o outro, ou eu aprendo contigo, você aprende comigo, eu aprendo com o cara que participa, e assim é a vida. Obrigado, Rodrigo. Até uma próxima satisfação. Até logo, fica com Deus, tudo de bom. Obrigado a todos, se inscrevam nesse canal aí, até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.